Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Idag har vi ju finansmannen och enligt mig den levande legenden Sven Hagströmmer på besök. Här brukar jag ju alltid ta lite inledning vad man gjort tidigare och när det gäller Sven, det finns ju lite på reportaren alltså. Det går ju någonstans tillbaka till 69 där vi började på Gränges för att sen gå över till Investor runt 73. 81 startade Sven Hagström fondkommission som gjordes fram till 90 när han och Mats Kviber gick ihop och fram till 2012 körde de och efter det så startades ju investmentbolaget Kreades. Här finns det också mer liksom lite bakåt. Draknäste 2009-2010. Bland annat grundestiftelsen Albright. Ja, listen går ju lång. Styrelseordförande Avanza. Krades, Albright. Ja, ni hör ju vad som sker här. Också fått ett antal utmärkelser. Bland annat entreprenörernas förebild har Sven fått. En av Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare 2016. Nummer 79 på veckans affärer över Sveriges miljardärer 2017. Ja du Sven, varmt välkommen. Tack så mycket. Har inte haft en gäst innan med den här brede erfarenhet och kunskap och expertis? Det får vi se om du gör de orden snart. <laughs> vi, vi, det får vi se om en timme sen. Ja, jag tänkte se det. Du, hur är dagsformen? Ja, den är bra faktiskt. Ja. Ja. Du, en podd som heter Chefsnack som handlar om ledarskap, ja. hur känns det? Jag är ju fylld av förväntan. Ja. Jag är ett superproff som ska intervjuas. <laughs> ja, nu <laughs> jag vet nu brömmer vi varandra här. Ja, jag, vet, jag ska bara göra lite nervös. Ja. Nej, men, det ska bli kul att höra vilka vinklar du har varit. För jag är en administrativ, administrativ katastrof. Men jag är en entreprenör. Va? Ja. Och, så att jag har lärt mig mina svaga och starka sidor. Ja, men det är bra. Tidigare på här säsong två så var det en av dina draknästet kompisar, Douglas Ros var med här. Ja, ja. Så vi har haft ja. det liksom, ja, det. en ja. besköra del av entreprenör ja. och tyckande. Så det är skitbra. Ja. Men jag tänkte så här, vi börjar varje poddavsnitt med lite uppvärmning brukar jag kalla det för. Mm. Det kallas för avsluta meningen. Jag börjar säga några ord, du avslutar meningen, det okay. som kommer upp i mage, hjärta och hjärna. Mm. Jag, Sven Hagströmer, tycker att bra ledarskap är... Ja, det är helt livsviktigt. Alltså, det gäller ju från hela vägen till landet. Mm. Vad Och, är bra ledarskap då, enligt dig? Bra ledarskap, det är att... Ja, alltså, det har jag kommit fram till ganska sent, men tydlighet. Att alla de som du är ledare för... De vet exakt vad du vill och vad den organisation som du leder vill. Så att du, för då annars som folk, man ska kunna knacka på folk mitt i natten och säga vad gör du på X-bolaget? Ja. Och, och jag är ett bolag faktiskt som jag har som förebild och det är Handelsbanken som just nu kanske inte alla älskar. Men de hade jätteproblem på 70-talet, nästan 50 år sedan. Och sen kom in en chef som heter Jan Wallander och han var forskare. 
Så att han kom från akademin och blev vd för ett av Sveriges största bolag. Mål och medel. Ja, då började alla rynka på pannan. Vad fan, en akademiker kan inte leda företag. Och han satte igång det här med att man hade ut i, alltså längst ut i organisationen, där tog man besluten. Mm. Alltså ett, ett, ett lokalt, led, ett lokalt besluts, lokala beslut ute i, i de olika kontoren. Och det har fungerat till i 50 år. Och det har fungerat i den period där egentligen allting centraliseras när nätet kom. Alla bolag, när nätet kom, då centraliseras allting. Men de har behållit det. När du loggar in på Handelsbanken, vet du, jag pratar om Handelsbanken och är ordförande i Avanza Bank, fattar du? Ja. Det är inte riktigt bra det här. Men, men, när du loggar in på Handelsbanken, du loggar in på ett avdelningskontor. Och jag tycker det är jäkligt häftigt att man har kunnat behålla den kulturen och den, de idéerna även när det har digitaliserats. Ja, men det där... Jag som rådgivare hjälper Handelsbanken väldigt mycket i nutid. Ja. Jag var faktiskt och föreläste hos dem så sent som förra veckan. Okay. Ja. Eh, och just det att våge, det som de kallar för pilen, mm. alltså någonstans centraliseringen längst bak i pilen, men mm. längst ut i pilen mm. är kontoren. Att våga, så kallad en kontorschef är vd. Mm. Eh, att ha väldigt många mm. vd. Och det kan man väl titta på LF också. Mm. 23 länsbolag, där mm. liksom, länsförsäkringens vd på Gotland. Mm. Autonomi bestämmer. Mm. Det är någonstans det där. Men då måste vi jobba med tydlighet också. Ja, men vi har ju en vd på Avanza som, kommer, som var chef för Länsförsäkringen Bank. Ja. Och, och han hade ju ett annat, han hade 21 va? eller ägare. Mm. Och att kunna hantera det, det är rätt skickligt. Det är skickligt. Mm. Tanken med det här avslutar meningen att det ska vara ganska korta svar. Ja, jag tror vi hade en timme på oss. Men vi är igång, Sven. Jag gillar det. Ja, men vi, vi kör på. Ja, vi, 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 om, 57, om 57 minuter så har vi kommit igenom första delen. Ja, men det är bra. Jag har roliga som chef när? Jag är rolig som chef när jag känner att ledarskapet fungerar, att man är på rätt spår och jag har just alltså kulturen i ett företag, det är, det är, liksom det, det är, det är blodet i ett företag. Mm. Att ha en, för, en väldigt stark företagskultur och då tänker jag till exempel på Avanza, att vi har, de viktigaste för, för det är att kunnytta, gillar kunderna det vi gör, sen kommer vinsten automatiskt. Mm. Det är bra. Jag blir förbannad som chef när? Jag blir förbannad som chef när man obstruerar, när man har fattat ett beslut och då, då, då är det, följer man det beslutet. Men alltså, lika glad som jag blir för att det var en kille som blev, kom in i en av mina styrelser och då frågar han en gemensam vän att hur är det att jobba med Sven? Ja, du kommer trivas där för Sven älskar nej säger det. Och jag blev otroligt glad när jag fick höra det. För det fick jag vara en vecka sedan jag fick höra det här. Kanske finast man kan höra. Jo, men, jo, men jag, jag, alltså, jag vill ju ha folk som, som käftar emot. Och eh, annars kan man ju bara, annars kan jag ensam gå omkring där som tuppen på... på, på. <laughs> jag var, I första säsongen hade vi Mia Brunell-Lifors ja. eh, som sa så här, ja, men om vi bara har massa jag säger, det behöver bara en person i rummet. Ja, precis. Eh, Exakt. Eh, kan inte sägas bättre. Nej. Du, eh, jag blir stolt som chef när... Ja, det är när vi får utmärkelser och eh, som är då framförallt kundstyrare. Vi har liksom fått den här Sveriges bästa bank på SKI och, och det är nionde året i sträck. Mm. Och ja, vi är lika nervösa varje gång. Alltså, vi, nej, det är vi inte. Vi är nervösa för varje gång faktiskt. Jag kommer ju, eh, har tio år i bakgrunden i bolaget Academic Work mm. som ja. har åtta år i rad. Du, eh, jag blir mest oroad som chef när... Ja, det är egentligen en, en, en variant på det första. Det vill säga att när alla tycker samma sak, då är det ämnet fel. 
Eh, ja, vi skulle ha korta svar. Ja, men det är bra. Min största ledarskapsförebild är? Jag har egentligen ingen ledarskapsförebild. Men förebild i näringslivet det är, det är Steve Jobs och Jan Stenbeck. Ja, vi kommer tillbaka till dem. Mitt ledarskapsmotto då? Vad är det? Ja, jag har ingen motto. Nej, är det ett motto kanske? Ja, kanske. Ja. <laughs> Bästa ledarskapsboken jag läst där? Jag har inte läst några ledarskapsböcker utan det är livets hårda skola. Mm. Learning by doing. Ja. Jag tycker ledare borde göra mer av. Nej, men att, av ledarskap. Nej, men mm. att vara ledare. Vi kommer in på det sen för att jag har gjort eh, din absolut mest rigorösa och grundliga rekryteringen blivit misslyckande. Och den absolut slarvigaste och lättsinnigaste rekryteringen det är mitt livs bästa. Ja, du ser och det, det är ju faktiskt... Vi 75 års ålder ja. kunde göra den kontentan. Nej, men allvarligt talat, det, ja. det är lite allvarligt faktiskt. Ja. Du, vi ska vara Vi kan komma in på det sen. Ja. ja, men det är det. Jag tycker ledare borde göra mindre av dem. Skitsnack. I mitt eget... Jo, men jag gör mindre av... Alltså, det, de måste vara tydliga, alltså... När politiker och andra som kommer med massa bullshit eh, när de ska förklara varför det inte blev riktigt som de trodde. Va? Mm. Och då är det alltid andras fel. Eh, när, när det går bra, då är det alltid deras förtjänst. Och när det går dåligt så är det andras fel. Det är som i sportens värld. Vi det vann, det. de förlorade. Ja, just precis. Du, i mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Eh, ja, det är just det med administration. Men det har jag givit upp så att jag anställer väldigt duktiga administratörer istället. Ja, men ens är det är svårare att få, få ja. sitta. Jag är väl, väldigt medveten om det. Mitt bästa tips då för att utvecklas som ledare är att... Ja, men det, alltså, jag tycker att det med förebilder är ganska bra. För att man, och det gäller ju allting. Det gäller från affärsidéer till människor. Att, att om du ser någon som du verkligen fast är vad den här personen är duktig, då är det klart att du ska ju planka det. Det, det finns inga licensavgifter eller någonting på det. Det är bara röret och det gäller idéer också. Ofta var det ju en väldigt enkel affärsidé att ta med sig hem olika idéer från USA och omplantera dem i, i svensk jord. Den enskilda insatsen och ledarskap som har imponerat på mig mest är... Ja, men jag har ju redan nämnt Jan Stenböck och Steve Jobs och jag, när jag startade firma då 1991 då hade vi en Apple II och jag älskar ju alltså nätet och elektronik och sånt där det, det, är liksom, det är det som får mig att gå och hur Steve Jobs byggde upp Apple och, 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 vi kommer in på det också med, med ledarskap men alltså, han hade en typ av ledarskap på Apple och den var enormt hemlig alla anställda de hade bara en liten liten detalj och sen så blir det då Pixar som har gjort alla de här roliga filmerna där var det ett öppet ledarskap så alla visste egentligen allt om alla och vad man gjorde och det tycker jag också är häftigt med en person som har två helt olika ledarskapsstilar och det som är, slår mig nu i med att det här är slutet på säsong två är att mm. hur ni är olika personligheter och ändå mm. kommer så pass långt utan det finns inte ett facit jag på om ett alla sätt. väger leder till Rom ja. du, eh, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl vad skulle det vara då då? ja det, det, det är min iPhone och min iPad ja men du det... Nej, men alltså, det, jag, jag, jag har tagit nu två inne på tredje vita månaden på Facebook 
Och du får ju rapporten nu liksom med din skärmtid. Och det är så häftigt att se. Första, första veckan du har gått ner med 40% procent och sen har fortsatt ner. Och, och man blir, när det händer någonting, för jag känner, när jag var på Facebook då kände jag mig som en tidningsutgivare. Och det händer någonting så upp med det och kommentera och sen så får massa kommentarer. Och, så jag älskar debatten va. Så jag, 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 jag har ju lite problem med det här men, men jag har fått upp, det har jag gjort på Twitter istället som har ökat rätt mycket. Men det tar inte alls lika mycket tid. Nej. Men apropå, du har lite om mellan raderna du har sagt, teknikintresset är ju där. Och jag tyckte jag läste en fin historia liksom när du var 15 år så ja. när dina föräldrar väger skaffa tv så då satt du ihop en själv ja, just det. och snackade om tidigt entreprenörskap och lösa problemet. Ja, och sen till historien hörs att de tyckte det var så kul så de köpte tvn av mig. <laughs> det gjorde en bra affär. Ja. Och, och det var när du var 15 när du var 12 så började du ju faktiskt köpa aktier. Ja, du var 12 år gammal. Ja. Vad låg i den drivkraften var... då? Jo, drivkraften var ju bara det att, att aktier, det, det var ju, hade ju med landet att göra. Att det, det, det var ju kunskap som du alltid kunde använda. Att satsa pengar på V65, och så, det var ju väldigt mycket mer tur än skicklighet. Utan det, och det, dessutom är jag nyhetsfrik så att allting som händer i samhället, alla nyheter och allting, har ju, alltså brytpunkter för allt det är ju då aktiemarknaden. Ja. Och jag tycker ganska intressant apropå entreprenörskap och den fantastiska resa du har gjort att hur många i Sverige går inte runt och hoppas på att få den där trissvinsten på 10 000 i månaden eller vad den är. Och sen kan man ju faktiskt gå ut och skapa den också. Jo just men det, alla kan ju inte göra det. Det är det som är problemet. Alltså, jag har inte lust. De, de hoppas på trisslåten. Nej, men, ja, men det är det här drivet som, som, som du bör ha. Alltså, jag hoppar upp i sängen nästan varje morgon och tycker livet leker va? Och, det, och den, när jag upplevde första gången var jag surfade in på nätet 1993 tror jag det var. Ja, det var ju faktiskt, då blev jag frälst nästan. Jag är agnostiker när det är religion men alltså, nätet det är gjort för sådana som mig. Och då tänkte jag också att vad kan det här, och då var det 9,6 kilo, kilobyte och sådär. Vet, man ringde upp och sen så sådär. Och då var jag uppe i 36 timmar utan att sova och satt vid nätet. Min fru tror jag har fått en jävla kollaps. Det sa klick alltså. Ja det sa klick och då tänkte jag vad kan det här användas till? Och då, ja det är två industrier, det är porr och det är, och det, 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 det är finans. Ja då var det ganska rätt för mig att välja. Och sen, du började ju där på Gränges 69, då, en ganska häftig historia när, när Gränges hade sålt LKAB för en miljard mm. och du fick förvalta 100 miljoner där. Ganska... Ja, vi, vi var ju två om det här jobbet, men, men, men då, då avsatt man i portfölj, 900 miljoner var industriella investeringar i järn och stål och sen så var det 100 som var, man hade som en likviditetsreserv. Och det var, den, det var den bästa verksamheten. Och det var inte helt problemfritt. För de andra var ju mycket finare som Magnare stod. Gränges 1969. Mm. Idag är det 2019. Mm. Ta oss igenom någon sorts ledarskapsresa, ledarskapsutveckling. Du sitter på en erfarenhet och insikt och kunskap som få i det här landet har. Oh, men alltså egentligen har jag fel person här. För att jag är egentligen inte ledare alltså att leda ett stort företag. Utan jag, jag är ju ägare och leder ett antal eh, halvstora företag. Och det är genom entusiasm och daglig kontakt och, och, och idéskapare och så vidare att... att Få människor att tycka att det är roligt att jobba tillsammans. Så att det är snarare är att man är ett team. Men, 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 men ytterst så är det när det går riktigt dåligt. Då, Peter, tittar alla på mig. 
Och sen tycker jag att det är ganska roligt om det går riktigt bra att någon tittar på mig också. Att, men, men, men så att det är ett annat typ av ledarskap. Att sitta och leda, leda konferenser alltihopa och entusiasmera. Det är ju vd gör. Och jag har aldrig varit vd i ett stort företag. Men som ägare då, du sa det tidigt att man ska vilja hoppa upp ur sängen. Du är till och med nästan ja. som en vision om åtter har. När, ja. när klockan ringer där om det är 6-7 eller vad det är. Här. Ja. Hur får du din ledare att göra det då? För du är ägaren. Jo, för då, då försöker jag genom entusiasm och tycker att det är kul på jobbet. Och, 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 och skapa, det är det jag menar med företagskulturen, att den är väldigt, väldigt tydlig. Alltså om du har ett företag som byter kultur, byter med mål med vartannat år för att de är osäkra. Men du har inte en aning varför, vad, vad fan sitter du med det här jobbet egentligen? Och, och det är det jag menar med just Handelsbanken som i 50 år har de klarat sig på någonting som skapades på 70-talet. Och det är det jag tycker. Men nu, och nu har det spårat ur lite igen. Nu får vi se hur de får ihop den här firman. Och det ska bli väldigt intressant hur du kommer falla ut det där. Och apropå då rekryteringar som precis Handelsbanken har gjort men vi är tillbaka till det du sa i inledningen att ibland så har man varit väldigt noggrant och mm. smält tillit och i, i researchen när man tittar på när du har varit lite självkritisk, jag behöver inte gå in på någon person men kring en rekrytering av vd i Avanza mm. där ni var enligt dig otroligt noggranna, mm. kors och tvärs, upp mm. och ner och sen efter ett år ungefär så kom fram att ni inte gillar finansbranschen och där vet jag att du har varit självkritisk efteråt. Att... Ja, jag som ytterst ansvarig. Och jag kan berätta för mig, där finns det någonting att lära av det. Att, Gärna. Och då vill jag också att, även om jag är ordförande, så är jag absolut inte självsvåld. Utan det är styrelsens viktigaste uppgift att, 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 att anställa och avskeda vd Och sen tycker jag också att ledningsgruppen är också en väldigt, väldigt viktig del av ett företag. Så att då, när vi hade då... Fyra stycken kandidater och ritade dem 1, 2, 3, 4. Nu ska vi testa alla de här enligt alla konstens regler. Och då kom det tillbaka 1, 2, 4, 3. Så att 3 och 4 hade blivit plats för, men 1 var fortfarande 1. Och då satt vi en hel helg och eh, diskuterade, intervjuade och tänkte. Och då sa den här personen att jag är en konsensusperson. Jag vill ha konsensusbeslut. Ja, ah, jättebra tyckte alla. Och, och, och det lät jättebra allting, alla var väldigt entusiastiska och så blev det då beslut. Men, men väl då att då var styrelsen överens, ledningsgruppen överens och vi alla skrev till beslut. Och, sen så, och då var det också att jag såg det som en fördel att man inte kom från bankvärlden. För bankerna, de fyra bankerna, det är ju i princip ett oligopol va? Och, och, och vi är inte del av ett oligopol utan det är just det med låga priser, kundnytta och bara det som ett mantra går genom alla beslut. Och, och då tänkte, då måste, då, därför måste man he- rekrytera utanför. Och mitt misstag, det första misstag, det är flera misstag här, det är då att du underskattar hur svårt det är att driva den här verksamheten med hänsyn till alla de nya regelverk som har kommit efter finanskraschen. Uh, och det gick då, då ett halvår och då kände jag att det är någonting som inte riktigt fungerar här och, och, och då hade vi ett, ett samtal och, och sen så kom vi överens om att, att det går skilda vägar och då har det olika och säger man upp sig så får man sex månader, blir man upp sig får man tolv månader och då sa vi liksom att det, där vi tar ett snitt av det för att det här är liksom ömsesidigt, det här. vi är ju helt överens om det här. Och då gick jag bara ut och sa det att, att det är självklart att vi har gjort ett misstag och, 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 och det här är också, vi pratar om människor. Så att det här är, jag är en stor del av problemet och jag har gjort den här felrekryteringen och, försö- och försökte få det här att vara så bra för att det var en väldigt, väldigt bra person. 
och att, att han kommer ut tillbaka i verksamhet i någon annan typ av verksamhet. Ja. Och det är intressant för oavsett hur man, om vi ska räkna på som ägare, ebitpengar mm. så... Och lika som brukar räkna bara för fel kriterien kostar mm. så finns det ett revisionsbolag som har tagit fram att någonstans i Sverige mm. ser nästa siffror ungefär 13 miljarder mm. per år. Mm. Och det är ju EBIT-raden, mm. det vill säga vad det kostar bolag. Mm. Eh, vad är din reflektion över tid och hur vi ska göra färre felrekryteringar? Liksom, var liksom kontentan Nej, av den Nej, men då där var det bara det att eh, och sen så då gick vi upp med det här och sen hörde då Rickard Josefsson av sig. Och, alltså att, och, 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 och vi, hade, vi hade inte ens börjat rekryteringsprocessen men jag hade följt honom under många år sett vad han har gjort på Länsförsäkringen bank och, se, och sett att det, det var någon som var utanför det storbanksystemet byggde upp det här på ett väldigt, väldigt bra sätt kunnigt i alla kundundersökningar låg Länsförsäkringen bank väldigt, väldigt bra till och det slutade med, då med att vi gick ut en regnig dag och tog en runda, eller jag tror en och en halv runda runt Djurgården och sen så då, då kände jag att det här, det här kommer bli en jäkla fin vd. Och sen så gjorde vi om samma process. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Har ni koll på att med en och en halv gram koldioxid så kommer du 50 mil med ett SJ-tåg. Du kommer 60 meter med en miljöbil eller så kommer du 15 meter med en helt ny bil. Det här är värt att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och boka sj.se. Brilliant Future det är ett techbolag inom human growth. De får människor att växa i sina roller. De verkar i 52 länder och har över 400 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Gå in på deras sida brilliantfuture.se och läs hur de kan få ett företags största resurs att växa i sina roller, nämligen medarbetarna. Tack Brilliant! Och Avanza som du har nämnt är ju en framgångsresa i sig. Både som ägare eller oavsett om man tittar på det bolaget. Mm. När jag tittar på det så ett ord som väldigt mycket kommer tillbaka är syft och passion. Mm. Och du som då ägare och någonstans vill lever i en kvartalsekonomi, hur, hur säger du på att få ihop det här syftesdrivet ledarskap och passion för bolaget i en kvartalsekonomi? Hur får vi ihop dem där? Alltså jag tycker det här med att kvartalsekonomi är så förfärligt, jag tycker det är en bullshit. Men med, Bra att du är här. Och... Jo men jag, jag tycker verkligen att vi, vi ökade kostnader ganska mycket för ett, ett år sedan. Och det gick vi ut berättade. Vi har mycket, väldigt mycket investeringar att göra. De nya regelverken kostar massor med pengar. Vi kommer öka våra kostnader med, med 20 procent nästan. Och, och, och det gjorde vi mycket god tid innan. Och det mottogs väldigt väl för att vi var transparenta, ärliga och berättade att, liksom att, okay, nu, för att vi försöker ju snubba med det. Få, man måste, det måste stå lapp på toaletterna på Avanza. Tryck på stora spolningen för man är så jävla snål va? så det är liksom andan och och där är det att om du kommunicerar med dina ägare exakt dina intentioner då då vet de att efter ett tag i alla fall vet de att då kan lita på det här det kommer inga sådana obehagliga överraskningar och och vi vi hade en en, en puckel här förra året förra året och då skrev jag ordförandeordet i Avanza så att det här 
Oj, nu har jag glömt bort vad som är vad där. Men jo, den här dromedaren får ja. inte bli en kamel, va? Ja. Så att det blir två pucklar. Mm. Och det var fan med målfot att vi lyckas, lyckas med förra året. För att vi, vi gick ut och sa att vi, vi, vi höjer våra kostnader lite mer än vad vi trodde. Men det här att, att hålla i kostnaderna och se varenda krona, det är aktieägarnas pengar som måste användas väl. Så det går inte bara att slänga iväg någonting och se hur det går utan det måste vara väldigt, väldigt väl genomtänkt. Hur gör man som en styrelse? För jag har haft två andra gäster i den här säsongen som sitter i mycket styrelser. Mm. Där man pratar mer och mer att man vill få in engagemang i organisationen och hela biten. Men mm. att de kanske inte självkritiskt tittar på hur de jobbar i sitt styrelsearbete. Det kanske mm. inte alltid är det vi pratar om på styrelsemötena kring människor, passion, engagemang. Hur, vad är din reflektion kring det här? Hur jobbar du med det rättare sagt? Om jag, säger, jag ser mig själv som att jag är en dirigent och en kammarorkester. Och hur kul är det om alla sitter och spelar för jul? Alltså, och det är därför är just den här att alla spelar olika instrument. Va? Det är det som skapar den här underbara musiken. Och, 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 och då ska du få den här att spela ihop så att det verkligen blir ljuva toner. Och sen så försöker jag också att göra att styrelsen blir någon sorts kopia av ledningsgruppen med samma kompetensområden finns i styrelsen. Så att alla sitter på slottar då. De vill medveta varför de är med. De är inte mer allmänkunnande utan här är en HR-kille, här är en IT-tjej och så vidare. Och, så, och, så, och det är det som skrapar gruppen. Och då vet de sin plats va? Att, och, och, och det var så att vi hade ett styrelsemöte för några år sedan och då var det en kvinna som sa det att eller hon var på en, på en, en, en it-konsult och sa vi kommer sannolikt ta in SE-banken som kunder och då förstod ju hon att det här gick ju inte att vara kvar hos oss så att på en halvtimme fattade vi beslut och sen så och det var på hösten det här och sen skulle vi ha extra bolagsstämma och då pratade jag med en del av våra ägare och sa men det är inte så bråttom, det kan du vänta till den ordinarie bolagsstämman. Vad då inte så bråttom? Det här är en jätteviktig person som försvinner i vår krets och den kunskapen måste vi ha tillbaka igen för att annars haltar den här, hela den här gruppen. Och, och, och det, är med så att det, det är inte någon sorts hedersuppdrag att sitta i en styrelse, det är i allra högsta grad ett, ett, ett som tar, tar det är ansvarskrävande och tar tid att förbereda sig. Vi har 500 sidor att läsa in till varje styrelsemöte. Och, och det är väldigt mycket på grund av det här regelsystemet. Med 500 sidor till varje styrelsemöte, det är ganska mycket det. Och många ledare, det är några tusental som lyssnar på podden. De försöker här med att vi ska skapa team och laget som mm. du säger. Och hur, hur, jobbar, hur får du ihop det där i styrelsen? Som du precis beskrev att man är ett mål att man vill få till. Jo, men det, ja, för det första är då, alltså, vi, vi, vi gör den här styrsutvärderingar och, och de gör vi själva. Och, och då får vi ju en ganska lång tidslinje där och se vad som händer. Men det som alltid har varit alltid femmer på, det är alltså högt i tak. Att ingenting är för lågt för att inte diskutera. Man, kan, man ska helst ha olika infallsvinklar på problemen och så vidare. Men, men eh, så och... och alla bidrar ju från sitt håll och till slut så blir det där ett beslut som man sedan följer. Så, att, så att jag tycker det är enormt viktigt att det är högt i tak så att alla känner att de kan komma till tal. Så någonting som jag lärde mig, och ibland när det besvärliga frågor, då är det ganska bra tycker jag att låta det gå bordet runt. Va? Att då, då tvingar man ju alla till att ha en ståndpunkt och då får man ju gå olika håll. Men det var någonting som Jan Stenbeck läste som i Jofte gjorde i Tele2. Det var ett väldigt bra sätt att få då för då tvingas folk till att tänka igenom varför de tycker på ett visst sätt och, och det behöver inte tycka exakt som alla andra men 
då blir det en väldigt bra bas för att sen ta, ta ett beslut. För högt i tak är många som vill få till och det kan ja. lätt bli en klyscha också. Mm. Har du något annat praktiskt lärdom genom åren, hur vi får till det där? Jo, det där var ett tydligt exempel du sa. Ja, men det minsta gemensamma nämnare tycker jag i en styrelse det är att man tror inte att man tillför någonting. För med, de sitter ju och jobbar med ryggmärgen i sitt område. Det som jag knappt kan få in i min hjärna det är ju andra människors ryggmärg. Och det är liksom att få att de att inse att de sitter på väldigt, väldigt mycket kunskap som vi andra kan ta del av. Och, och där de verkligen är i superaktiviteter. Det, det är något av det viktigaste för mig som ordförande. Att verkligen få fram det här för att fasen säger Och oftast är det 90% av tiden så är det alltid väldigt, väldigt bra saker. Men att, att få folk att inse att det de kanske inte tycker som är kvärdet utifrån deras utgångspunkter är för oss som inte håller på med det. Det, det är Nobelpristagarklass. Två saker jag säger, jag jobbar mest med ledningsgrupper och inte så mycket styrelser. Som, Men det är ju egentligen samma sak. Ja, det var det jag skulle kolla lite. För två saker som många utvecklar, som jag också är utifrån ett företag vi nyss har nämnt, vänder på kuttingen. Det vill säga att många ledningsgrupper har punkten personal kanske som näst sista punkt. Och sen kanske har man övrigt på sista punkten. Och sen mm. är det så mycket problem på de översta punkterna som egentligen rör personal. Mm. Men vi kommer aldrig ner till punkten personal. Mm. Att vända på det, att kanske sätta engagerade eller passionerade som du pratar om medarbetare som punkt ett. Men, men personal är egentligen inte en styrelse. Där har vi HR, har vi med i vår styrelse, har haft det så länge jag minns. Och, och, och där också, i, om vi tar in Allbright i det här, att få in HR i styrelserna och få in HR i ledningsgrupperna. För HR det är inte bara personalchefer, det är de som ska förse firman med, med, med de med talangerna. Va? Så att det är ju, i dagens läge med den konkurrens vi har så är det ju ohyggligt viktiga personer. Och då säger man att nedvärdera det. Ja men det är så mycket kvinnor där säger man. Ja men vad fan, då är vi jättebra för där är kvinnor redan överrövrat den platsen. Och då hissar vi den positionen för den är så strategiskt enormt viktig. Så att det borde egentligen vara i, i styrelsen någon med den kompetensen som vet hur en sån här process ska gå till. Och tänkte du att det finns en av bolag i Sverige som inte diskuterar om HR ska vara med i en ledningsgrupp? Vad säger det finns ju ändå människor och ja, ja, företag ja, som ja, sitter och diskuterar ja. Ja, ja. om HR ska vara ja. ens med i ledningsgruppen. Jag vet, jag vet det. Ja, men vi ser det här i Åhlberg. För då, när, vi, när vi såg då att det var, det var ett brohuvud då för kvinnor, det var HR. Och då dissades det. Ja, men det, är bara, det är bara HR, säger man. Vad då bara HR? Men alla de stjärnorna ska få in, de kommer, ska ju komma den vägen. Och det, både internt och externt. Så ska ju de utveckla det. Det är inte bara lönebetalningar som vi har så förut, utan där ska det finnas en policy så att man kan ha en riktigt, riktigt bra rekrytering intern och extern. Och där kan jag säga att är det någonting jag misslyckas med så vi har inte intern rekryterat någon vd. Vi har haft fyra vd på 20 år och, och in, ingen har varit intern rekryterad. Vi hade en som var TF ett, ett år. Du grundade ju Allbright just 2011 för att öka på jämlikheten i näringslivet. Mm. Hur var din spaning 2019 och vad behöver vi utveckla? Jo men då, alltså... Och nu pratar eh, inte bara styrelsenivå utan... Nej just det, nej, men alltså, jag säger att jag är religiös agnostiker men jag tror på, för, jag tror på entreprenörskapet. Företagsledare är ofta väldigt hyllade personer och de är vana vid tidningen och sådana här tjusiga poddar och alltihopa. Och och då när vi dissar dem och, och gör livet och ger dem skicka i svarta kuvert att ni är på svarta listan på Allbright, det är inte de vana vid. Va? Och då någonstans tänker de efter, ja, men det, 
det finns ju, vi har ju jäkligt högt utbildade kvinnor. Det är ju det är majoritet kvinnor som kommer ut ur olika utbildningarna på universiteter, alltså postgymnasiala utbildningar. Och, och, och om man gör som vi har idag, att det är nästan in, finns, ja det är väldigt få, men, men då kommer vi nästan in i nästa århundrade innan, innan vi är klara. Va? Men, men, men och, och, och jag brukar säga som så att jag tycker vi ska förbjuda kvinnor på all högre utbildning. För de får ju ändå inte de, de jobb som de är förtjänta av. Så att varför ska samhället sitta bekostad en dyr, ut, en dyr utbildning? Och då, då får man klart för sig vidden av det här, hur, hur tokigt det är. Va? Och, och jag märker också eh, i styrelser som är framförallt då att bara det att det kommer in kvinnor där så är det, de är faktiskt inte skapta som oss. Utan de för in lite andra perspektiv, kanske lite andra, lite längre, mer långsiktigt tänkande och så vidare. Så bara där, genom att vara kvinnor, så tillför de plus all den kompetens som finns. Tidigare den här säsongen så hade vi ju Nyamkusubo nu här mm. som gäst som bland annat sa att hon inte alls tror på kvotering. Mm. Hur jobbar Allbright i den här frågan? Nej, alltså vi är jättemycket mot kvotering men jag tar inte debatt med en kvoterare för att med, ingen vill hellre än att det blir inbördeskrig mellan kvoterarna och icke-kvoterarna att de ska, vi ska slå ihjäl varandra så, att, så är saken klar va? så att eh, om, vem som vinner av de här två falangerna tycker jag är underordnad betydelse det viktigaste är att det blir en förändring mm. men i Tyskland så har man kvotering och eh, det har inte hänt så mycket och jag körde igång i Tyskland här för två eller för snart tre år sedan faktiskt och det har, varit, det har varit en succé i Sverige med Tyskland, det är helt sanslöst. Vad tror du är det... anledningen till det här? Jo, alltså för tyskarna, om vi ser att svenska företagsledare är måna om, om sin ställning och alltihopa, så är det ingenting mot i Tyskland. Nej. Där man är liksom, man har en helt annan auktoritetsinställning i Tyskland. Och så kommer det en skitstiftelse från Sverige med några man och skickar ut svarta lister och så vidare. Vet du. Man blir ju tokig då och, 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 och vill inte vara med på det. Och när vi rekryterar styrelsen i Årberg till Tyskland så har vi fått riktigt, riktigt bra med styrelsemedlemmar som tycker att det här är viktigt. Och sen nummer två är det att alltså jag är stolt att vara svensk i Tyskland för de älskar Sverige. Alltså allt som kommer från Sverige är by definition någonting väldigt spännande. Och sen var Magdalena Andersson och jag, det här började då att vi var nere i Tyskland på ett seminarium och då var det tyska familjeministern som var en tysk genusprofessor och sen diskuterade vi. Och vi satt där och pratade oss blå i ansiktet för särbeskattning som kom 1971. Och tyskarna sa, de skrek, nej men glöm det där, det finns inte i Tyskland. Från vänster till höger, ingen vill ha särbeskattning och det är den enskilt viktigaste reformen egentligen för likställ- likställdhet va? Så, så att det är ett annat klimat men sakta men säkert så, så börjar det ändras. Och sen så tycker man att det måste vara fel på den här, här hakströmmen. Liksom. En man som håller på med det här. Det ska vara kvinnofråga men det är vi som sitter med nycklarna. Mm. Så därför är det så viktigt. Och jag var, strax innan jul så blev jag, fick jag en hel sida i Frankfurter Allgemeine. Och det står der feminist va? Så de tyckte bara att det var ett hankön på feministen. Det tyckte de var jättekonstigt. Och jag höll tal där nere då också. Så att vi måste ärövra det här feministbegreppet. För det har ju varit ett vänsterbegrepp va? Ungefär som att extremhögern snodde svenska flaggan. Som vi just har, har återövrat. Att det begreppet måste alla är feminister. Och vad är feminist? Jo det är att ge män och kvinnor lika möjligheter. Punkt slut. Alltså i alla feminister. Och är någon som inte är feminist där? Nej, det var naturligtvis ingen som var då. Per fakta i Sverige så säger det om vi bara tittar på kvinnor som är börsvdar och vi tittar vdar generellt så är det alldeles för få. Mm. Vad är, hur löser vi det här, Sven Hagsammer? Jo, alltså eh, politikerna 
de går ju på sånt där så, äh, symbolfrågor va? och då är det styrelsen att riktar in sig på men styrelsen måste de kan ju inte rekryteras i luft utan med, så vi och det som betyder någonting för landet för bolagen och för kvinnorna det är ledningsgrupperna, där pratar vi om tiotusentals kvinnor, så det är där man måste sätta in stöten, se till att ledningsgrupperna befolkas av kvinnor och jag menar då att inte alla kvinnor kan bli ledare, det är självklart. Men för att ta bort hindren för de kvinnor som vill bli ledare, som vill ta på sig ledartröjan. Jag var inne för tasen och pratade om det här med att vi kanske ska, i alla fall i ledningsgruppen, försöka få upp engagerade medarbetare högst upp på listan. Mm. Och inte så långt ner, för att resten är ju oftast en konsekvens. Har vi passion och engagerade medarbetare mm. så kommer lojalitet med kund mm. och sånt. En annan sak som jag har fått in bland annat på Handelsbanken, eh, fått eh, högsta ledningsgrupp att göra det, mm. det som kallas omvänt mentorskap. Mm. Ja, just det. Eh, och där vet jag att du har sagt till exempel att erfarenhet är en belastning. Ja. Uh, och just det här, hur kan vi lära oss varandra det är inte bara ny examinerare som ska få en direktör som mentor mm. vi kan lära oss året mycket av varandra mm. uh, ge oss lite din aspekt på det här jag har ingen aspekt jag har haft några mentorer men, men, alltså jag har varit mentor åt några eh, personer och det har varit väldigt roligt eh, och jag tror att det har varit ett ömsesidigt lärande eh, så att det där är säkert men att varför måste man ta det en eller andra? Varför kan vi inte båda och? Ja, och det är det du menar, att vi just ska lära oss ja, av varandra. Ja, ja. För att med en 25-årig tjej har ju lite annan erfarenhet än vad jag har. Men, men, men hon har men hon, hon, framförallt ser hon väldigt duktig på att problemformulera. För att det har jag fått lära mig alltså, innan MeToo. Du fattar inte vad det styr som att i Albright och sen satt vi efteråt och satt och snackade skit. Och sen, för Sven, du fattar inte vad vi får gå igenom alltså vi kvinnor. Du fattar inte det här. Alltså, nej, men berätta. Och då fick jag höra den mest hiskliga historia. Alltså, hur all, alltså väldigt, väldigt många råkar ut för. Alltså från det lilla till det stora. Det, och jag, jag blev så skrämd. Och det här var för mig en enormt nyttig läxa. Då känner man att man lever ju verkligen i en skyddad värld. Vad vill du säga till svenska ledare då i denna fråga? I denna fråga? Mm. Är de stolta över det de har gjort? Alltså, och, och är det inte någonting som genomsyrar? Alltså vi hade... Jag, jag var med på Ektal och Ektal här för några veckor sedan. Och då sa jag att jag älskar det svenska välfärdssystemet. Och det får ni fan inte röra på. Och då blev jag citerad av Helle Klein som är, är socialdemokrat. Då. Och sen så var de här reformisterna hoppar på det. Jaha du. Och sa att ja, han är välkommen in i vårt parti. Men har han med sig några hundra miljoner så är han ännu mer välkomna. Och då säger jag, men ursäkta mig, så här, men det är inte pengarna som räknas, det är väl idéerna, trodde jag. Jag trodde ni är era idéer, är de så dåliga så ni måste ha några hundra miljoner för att någon ska bli som dem. Och då så blir det tyst i klassen. Och då är jag lite stolt, för det var just det när det gällde. Ja. Jag fick tron på politikens idéer med junilistan och när jag jobbade mot Joron. Att vi hade ju bråkdel av de resurserna som andra hade. Så fick vi 15 procent nästan till Europaparlamentet och sen vann vi som motståndare till jorden. Kan man analysera det någonting och lyfta över till näringslivet? Jo, men det, det, det är det här att, att majoriteten har ofta fel och det är alltså ständiga ifrågasättande. Det är med de här nejsägarna. Jag tycker liksom de borde ha en klubb som heter Nejsägarnas klubb. För att man, de kanske har fel ibland, men 
Och även om de har fel, bara det att de ifrågasätter, men fan Sven, har du tänkt på det här? Har du tänkt igenom det här ordentligt? Har du tänkt på det här? Så då ifrågasätter de, och jag är så hemma, och min familj tycker jag är skitjobbig när jag ifrågasätter liksom, att ja, men du måste... Det verkar som du inte tror det. Du måste se själv. Om jag ser att solen har gått upp, säger min fru. Då måste du gå och titta efter. Har solen verkligen gått upp? <laughs> och det fick jag lära mig första dagen på universitetet. Så nu har ni korvstoppningen över nu när det kommer till universitetet. Universitetet är till för ifrågasättande. Och det har jag tagit till mig bokstavligt. Jag gillar ju, även om du kan säga att erfarenhet är en belastning, men någonstans kan man lära sig. Ja, det är alltså med nya värden, med ja. IT och alltihopa. Ja. Så då måste du ha andra affärsmodeller för att du har fått en, en, en verktygslåda med ohyggligt starka, alltså väldigt bra, bra verktyg ja. som är nya. Allt det du har gjort och gör, vad, är, vad kan man lära sig av det som har blivit jävligt bra då? Så att vi kan berätta för andra. Nej men det, ja, men det, alltså det tror jag är att eh, det är kunden. Alltså du är till, du, är inte, du har ju inget egenvärde att starta en firma. Du startar en firma för att du tror att du kan göra någonting bättre än någon annan. Du tror att du kan tillföra värde till, till kunden. Ja. Och vi har ju sänkt priset på att spara med 90%. Det innebär ju liksom att du som pensionär och du som sparare kommer bli enormt mycket pengar över och, och, och gör det på ett sätt som att kunder upplever det också då får du 850 000 kunder efter knappt 20 år som jag har och, 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 det, tyck, och det är för mig en enorm lycka att folk gillar det du gör va? och vi hade sån här Vansa forum i Globen och där var jag nere för ett antal år sedan första gången jag var på bokmässan och det ringde jag till Niklas Storåker som var vd. Och Niklas, jag har hittat vår grej. Vi ska bli, bok, vad bokmässan är i, i, i litteraturvärlden, ska vi bli sparvärlden. Ja, intressant. Och, och sen ska vi ha en, det på Globen. Och alla ska ha jävligt ont i magen för att det är så stort. Va? Och då körde vi igång på Globen första året. Och då var vi på annexet, det var 1600 personer där. Och sen slutade vi när det var 6000 närvarande fysiskt. Och, och sen så var vi 25-30 tusen på nätet. Men sen tyckte vi att om man har 7-800 tusen kunder som jag hade då, 700 tusen tror jag var, och når bara 6 tusen som är där, va? då är då det är inte effektivt. Men något som var enormt roligt är att då står ju vd och jag som ordförande och hälsar på varenda människa som kommer in. Vi står och handhälsar, alltså 100 hälsningar, handsprit, 100 hälsningar, handsprit. Och liksom gissa om det är uppskattat. Oh, att här står en ägare, ordförande och vd och hälsar på dem. Och de, är, alltså, de gillar verkligen det. Och vi gillar också för att träffa våra kunder. Så även på nätet, på internetvärlden, så är det personliga mötet tror jag är väldigt viktigt. Ett väldigt bra praktiskt och jag tror vissa som fick uppleva det kanske än idag pratar om det. Så att det är så här, någonstans, sånt här sitter ju kvar. Den känslan man skapar till kund sitter ju kvar. Har du någon annan bra erfarenhet utifrån kundfokus? Som man kan Nej men det är inte bara det. Alltså det, 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 det låter väldigt enkelt men så är det ju. Ja och det andra är också att det här på Draknästet så var jag med två gånger. Just det. Och där var Rickard Båge och jag, vissa prior andra. Jag var klasskamrat upp med hans pappa och sen så vi var ju jättekul om vi kunde göra någonting tillsammans. Och då kom Storytel upp. Det hette inte Storytel då, men det, nu heter det Storytel. Och då började Rickard och så här, ah, fan, det här ska vi göra tillsammans, det ska vi göra tillsammans. Och då tänkte jag, men fasen, det där är ju Bonnier som ska göra. Men de har ju, de, 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 hela bokmärkningen är deras. Där kommer ju de naturligtvis sen. Vi kommer inte ha en chans. Så jag tackar nej och han tackar ja. Ja, gissa vem som var ja. smartast. För han tänkte då att det gamla, gamla ekonomin, de fixar inte 
den här övergången till nya ekonomin. Va? Så kommer ju de igen med bokbitrarna heter i sin produkt långt, långt efter. Va? Och då hade de förlorat jättemycket värdefull tid. Och det är någonting som jag lärde också via Stenbeck och jobbar med ja, ja ändå, att När det kommer in någonting, de gamla hinner inte med. Det var ju faktiskt Xerox som, som gjorde operativsystemet som sen blev Apples operativsystem. Så de var på spåren va? men de förmådde inte begripa vad det skulle användas till. Ja. Han, du tog ju upp Jan där som förebild mm, tidigt mm. I, och så sa att du inte hade ett motto men det han alltid sa vet jag ju som jag har förstått att du har gillat det att ingenting är omöjligt. Nej just det. Mm. Nej men sen sa han någonting annat. Han hade en farm nere i Luxemburg där han bodde då. Och på toaletten där stod det only, only the paranoid survive. <laughs> och det sa rätt mycket om honom ja. men det så mycket av det ursprungsmannen det var han som stantade med, med, med Sun Microsystem så att du måste vara lite paranoid och se faror överallt så att du inte blir överraskad och tagen i ryggen en skräck jag har läst på att du har eh, ett, är, är kring ett ämne som nästan alla i avsnitt två pratar om ordet är nyfikenhet för jag förstår att en av din största skräck är att en dag inte känner nyfikenhet. Mm. Mm. Jag kände sedan jag var 25. Mm. Ja, du var runt och backpackade runt om Europa såg jag. Ja, backpackade var ja. snällt sagt. Med det. Ja. <laughs> jag bodde hos familj och lärde mig språk. Ja. Ja. Och då såg jag många som kom från Libanon och andra som var otroligt rika. Och hur jävla blaserade de var på livet. Så de var redan slut som människor då. Och tänkte, måtte detta aldrig hända mig? Alltså det sexdrift och nyfikenhet, det är väl det vi lever på. Verkligen. Och en man då som är 75 år är det många som säger okej, okay, jag, jag vill fan ha svensk nyfikenhet en dag jag är 75. Hur, hur föder du och göder ja, du det här? Det finns inga droger eller någonting som jag vet om. Alltså det, 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 det går bara farten. Ja. Nej, men det gör faktiskt det. Jo, men det, men det, det för fort blir du inte tjocka det. Så att det, det, du håller det smal om du verkligen går in för det helt och hållet. Ja. Men sen så blir ju livet ohyggligt roligt och det men jag satt med en kille, 24-åring idag som är igår. Vi åt lunch tillsammans i en och en halv timme och vi hade knappast kommit till halvvägs och sen satt jag med honom två timmar igår kväll. Han har gått igenom, han är 24 år och etniskt och sen så har han gått igenom eh, teknisk och handel som är bästa, bästa i klassen då. Och hur hans värld, han håller på med AI och liksom, det var otroligt roligt att jag ser ju åt mig som en torr svamp när jag kom in där. Sen var den där svampen halvfuktig när jag lämnade det. Så jag hade lärt mig rätt mycket. Men det var enormt roligt att se hur han tänkte, hur han använde sin kunskap och, och hur, hur han hela tiden byggde på den. Va? Och få den diskussionen. För jag, så då, där har det omvändande mentorskapet verkligen. Jag kände mig som en jäkla novis verkligen. Och sen så lärde jag mig 24-åringen som är en tredjedel så gammal som jag är. Ja. En annan grej jag vill ta upp utifrån vad som kanske sker över tid. Ett ord som jag tror man sa redan 69 på Granges, men som man fortfarande säger i svensk näringsliv, men jag vet att väldigt många har svårt med, det är ordet, ordet tillit. Mm. Jag upplever att bolag blir mer och mer ängsligare och får inte bli fel. Och det är ju inte alltid i linje med att skapa tillit. Mm. Ta oss genom en resa kring tillit. Varför jobbar vi inte tillräckligt mycket med tillit? Jag har ett lite annat perspektiv på det för tillit är ju någonting väldigt, väldigt fint. För att eh, om du känner att du får en, rygg, en kniv i ryggen och du gör ett misstag va? då vågar du inte ta ut svängarna. Och det är lite, lite grann det här som vi märker, alltså vi tittar då när vi gör styrsutvärderingarna att det är högt i tak som är sak. 
Jag vill tacka podden sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privata tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagde medarbetarna till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. TRR vet att som chef så kan en uppsägning drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och kanske så får prestigen sig en liten törn. Därför finns TRR Chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig. Du hittar mer på trr.se. Vågar du ha någon spåkula om vi tittar på bolag, företag, entreprenörskap? Vart är vi på väg som man säger? Jo men vi har ju, alltså, nätet var ju sån där riktig vägdelare- och där har jag sett då många som har fallit ifrån för att de inte har anpassat sig. De har trott att det här har ju fått gått så himla bra. Och sen så plötsligt så, så är de omsprungna. Och jag har ju varit kund på Amazon sedan jag startade egentligen. Jag är jättelycklig kund och lärt mig jättemycket när det gäller Avanza via Amazon. Men, men, men Och där finns det fortfarande, vi har gått in i Apotea till exempel och, och sett hur, hur de fungerar och hur pass mycket de, alltså hela logistiken kring hur du får medicin, kommer åt mediciner som är så uskyggligt mycket mer effektivt. Och det är nästan i glesbygd att vi ska ha glesbygdsapotek som ska vara full service. Det finns ju inte utan det är bara att se till att de snabbt kommer ut med sina, med sina leveranser. Va? Det ska bara ta någon timme. Så är glesbyggen lika väl försörjd som, som storstaden. Alltså det är idealiskt där men, men i princip så löser den typen av apotek det problemet. Så att, så att, och det är spännande när man är i näringslivet att se de här stora trenderna att hänga på på dem och vara med ganska tidigt för de är ju väldigt långa va? vi har hållit på sedan tidigt 90-tal så det är nästan en, det är en generation som det här har hållit på med nätet Ser du någon trend som vi inte har pratat om i spåkulan? Nej men det var klimatet som jag saknade mm. och det jag själv är en sökare fortfarande för att jag känner inte att jag inte riktigt påläst jag vet inte heller i de företagen ser, vi producerar ju inte någon, någon utan vi är på nätet med det mesta. Och, och där kommer ju häromdagen så kommer ju en grej att ja, men nätet det är ju jätte, går ju åt jättemycket i de här serverhallarna alltihopa. Och, och det, då blir jag så enormt besviken. Fan också, jag går man att tro att man är klimatsmått som var ute på <laughs> så nätet. Så är det någonting annat liksom. Och så är det inte det. Där får man ju gå till botten med eh, om det verkligen stämmer. Ja. Jag, jag, jag vill fortfarande tro att det är det. Jag tycker vi tar det som slutord. Men innan vi lämnar helt och hållet så... Är jag lite nyfiken på om vad svensk tre bästa tips till Sveriges chefer skulle vara? Som vi försöker ta några essenser av den här timmen vi har pratat. Ja, de har ju, de har ju smugit sig in i det här samtalet. Ja, men det är det. Så vi börjar med ettan då. Ja, ettan är ju tydlighet. Och sen dessutom att det negativa att trappan ska sopas uppifrån att vara förebilder. För jag var med en gång när, när en vd blev, blev utnämnd och skulle presenteras. Och då sa ordförande, gör som jag säger och inte som jag gör. Va? Men då har jag ju verkligen, alltså, så att en chef ska vara förebild och ska tåla granskning. Och det tredje är det att eh, gårdagens sändning kan vara morgondagens skämt. Alltså, så att, det, att ständigt ifrågasätta, är det här verkligen rätt det vi gör? Kan vi inte göra det på ett bättre sätt? Med, och där är teknik då en väldigt viktig faktor. Ja, nej, ja, det är en fjärde vill jag. Alltså kunden är egentligen nummer ett. Va? Att göra någonting som kunden gillar, då kommer det gå bra för dig. Innan vi trycker på stoppknappen så ska du få en sista fundering. Om Sven Hagströmer ska vara en låt, 
antingen du som ledare, entreprenör eller som människa, vilken skulle det vara? Och medan du funderar så tackar jag. <laughs> jag vänder på det. Jag vet precis vilket ord jag inte skulle vilja ha. Ja, men du tar det snart. Jag ska bara, innan vi släpper på det här, ska jag tacka som alltid. Apropå kunden. Våran kund är ni, lyssnare. Finns det inte ni till så finns det ingen podd. Vi är så oerhört glada att ni blir fler och fler för varje vecka. Podden är heller ingenting utan våra sponsorer. Vi tackar SC, Brilliant Future och TRR. Podden produceras av Sweaty Business, den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. På chefsnack.se, ja där hittar du allting och självklart via de sociala medierna som vi har är på alla kanaler. Där det nu idag finns ett extra material med Sven kring sin största framgång och motgång. Men innan du går in och klickar på den filmen så vill vi ha en låt som vi rullar ut med som är Sven. Du får två låtar, alltså den, den bästa och den värsta. Den bästa, jag vill tacka livet. <laughs> och den värsta är Waterloo. Alltså det får inte bli, det, det är någonting som du inte får råka ut för, det är ditt eget Waterloo. Ja. Att det, i allt du gör, se till att du levererar. Jag tycker vi väljer att rulla ut till, jag vill tacka livet. Tack du Sven för att du kom. Tack, tack själv, tack, det var väldigt roligt. Jag vill tacka livet. Som gett mig så mycket Det gav mig två ögon Och när jag dem öppnar Kan jag klart urskilja Det svarta från det vita Och högt där uppe himlens mantel Ströd med stjärnor I mängden människor den jag älskar Jag vill tacka livet Som gett mig så mycket Det har gett mig hörsel Som i all sin vidhet Fångar natten och dagen Surser och småfåglar Turbiner hamnar ett hundskall och ett ösregn Och röstens ömhet hos den som jag älskar